0: Estamos todavía en esta serie de cambia y hemos estado hablando de varios cambios que debemos hacer en nuestras vidas, pero hoy vamos a girar un poco y hacer un enfoque en algo particular en nuestras vidas. Por eso el tema de hoy es cambiando nuestra visión sobre el dinero. dinero. Yes. Yo sé, si estás aquí por primera vez, estás like, oh man, me engañaron. Um, pero mi oración por ti y por nosotros hoy es que Vamos a entender realmente lo que la Biblia quiere decir sobre este tema porque realmente cada año en, en noviembre empezamos una serie donde hablamos específicamente sobre las finanzas porque sabemos que más que todo durante la temporada navideña la gente compra y compra y compra y de ahí se, realmente se ponen en deuda muchas veces y están tratando de ponerse al día en el siguiente año por tres a, a seis meses. Ustedes saben qué es Black Friday, ¿verdad? Cada año yo hablo de esto. Black Friday. Yo veo a algunos de ustedes en esa foto ahí. No, no, es cierto. No. Tranquilos, tranquilos. Black Friday, aquí lo escribí aquí. Black Friday es donde la gente pelea por cosas horas después de estar celebrando lo agradecidos que son por las cosas que tienen. ¿Verdad? Qué bueno, qué bonito es eso. No, mira, tenemos que hablar de las finanzas, tenemos que hacerlo, es importante. Si yo les dijera a ustedes que la droga, el alcohol, pornografía, adicción, divorcio, eh, muchos problemas existen en nuestra sociedad, ¿estarían de acuerdo si yo digo eso? ¿Sí o no? ¿Es cierto? Pero si yo les dijera después, pero en la iglesia, uy, no, no vamos a hablar de esas cosas. Porque no, yo no quiero hablar de esas cosas, son temas muy fuertes. Ustedes dirían que yo soy como pastor no haciendo un buen trabajo, si yo estoy evitando hablar de esos temas que tan, tantas personas luchan en la vida, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender eso, porque si yo les dijera de que el dinero es la causa número uno del divorcio, problemas con el dinero, pero yo les digo, pero en la iglesia, por tantos problemas que otras iglesias tienen, por, por ese asunto financiero y todo eso, mejor no vamos a hablar de esas cosas, ustedes dirían de mí que no estoy haciendo un buen trabajo, entonces por eso no, no tenemos miedo de, de hablar de estas cosas, incluso esta semana yo puse a buscar en Google en español, literalmente ustedes lo pueden hacer también, ¿no? solo que no ahorita porque tienen que poner atención, um, yo puse el razón número uno del estrés en el mundo, ¿Y saben lo que me salió ahí? ¿Ya lo saben? ¿Qué? ¿Qué me salió ahí? Dinero. Pero si yo les dijera, uy, pero en la iglesia no sé, uy, es como un tabú tema, no debemos hablar de esas cosas. Ustedes otra vez dirían que no estoy haciendo un buen trabajo, si el, la causa número uno del estrés en el mundo es del dinero, entonces ¿qué debemos hacer en la iglesia? Hablar del dinero y hablar de cómo lo que dice Dios sobre el dinero y cómo manejarlo bien, en nuestras vidas ¿Saben qué? Muchos están pasando demasiado tiempo Pensando en el dinero Hay una estadística que dice Si tú vives 80 años En este mundo Si acumulas los segundos Minutos, horas, días Semanas y meses En esos 80 años 50 de esos años Tú vas a pasar pensando en el dinero en Los problemas financieros Que muchos tienen Pero eso no es nada nuevo nosotros pensamos bastante en el dinero y Jesús pasaba mucho tiempo hablando sobre asuntos financieros, sobre el dinero y las posesiones, solo piensen eso por un momento. ¿okay? En los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿okay? uno en cada diez versículos, 288 en total tratan directamente sobre el dinero. Jesús hablando, 18 de los 22 capítulos del evangelio de Lucas, ¿okay? se trata de toda la vida de Jesús, 18 de los 22 capítulos tratan sobre y tocan el tema del dinero o las posesiones, la Biblia tiene 500 versículos sobre la oración, menos de 500 versículos sobre la fe, pero hay más de 2000 versículos en la Biblia sobre el dinero y las posesiones el libro de Proverbios que hemos estado estudiando también habla bastante sobre el dinero. Escuchen estos versículos. Hemos leído algunos en estas semanas, ver algunas nuevas aquí. Solo los voy a leer y pongan atención a lo que dicen aquí. Proverbios 10.2 dice, «Las riquezas malavidas no tienen ningún valor duradero, pero vivir debidamente puede salvar tu vida». Versículo 17.6 dice, «Los justos se llenan de bendiciones». Las palabras de los perversos encubren intenciones violentas. 11.4 dice, las riquezas no servirán para nada en el día del juicio, pero la vida recta puede salvarte de la muerte. Da con generosidad y serás más rico, sé tacaño y lo perderás todo, dice el versículo 24. Versículo 28, el que confía en su dinero se hundirá, pero los justos reverdecen como las hojas en primavera. Y de ahí, 13.7 dice, hay quienes son pobres y se hacen pasar por ricos, y hay otros que siendo ricos se, pasan, se hacen pasar por pobres. ¿Qué hacen? ¿Cómo se sienten al, al, al escuchar versículos tal como esas? O mejor, tal vez la pregunta es, yo no tengo miedo de, de preguntarlo, es ¿por qué la gente a menudo se pone tensa cuando ven que el sermón es sobre el dinero? ¿Mm? Yo veo unas caras como, mm", ahorita. ¿verdad? O sea, están pensando like, Ay, la primera vez que me invitan aquí este gringo pastor me va a tratar de sacar todo mi dinero y yo ni tengo <risa> primero diría, tranquilo porque no vamos a hablar de lo que cualquier hombre piensa sobre este tema ¿okay? vamos a hablar de lo que Dios dice lo cual es bien importante y si tú dirías que no tienes mucho dinero yo diría que te entiendo, estoy contigo hasta esta semana unos ladrones se metieron en mi casa buscando dinero y yo me levanté a buscar con ellos, porque estaba like, o sea, si encuentras dígame porque nosotros no tenemos nada el punto es que en la biblia Dios tocó el tema del manejo de dinero frecuentemente porque él quiere que experimentemos salud y estabilidad en cada parte de nuestras vidas pero si somos honestos muchos no saben cómo manejar o administrar bien sus finanzas. Versículo 20 del capítulo 21 de Proverbios dice, los sabios tienen riquezas y lujos, lujos, pero los necios gastan todo lo que consigan. Lo repito, los necios gastan todo lo que consigan. No se enojen conmigo, es la palabra de Dios. Según Dios, nuestra administración del dinero es un indicador visible de nuestra sabiduría y nuestra madurez. Entonces, lo que haces con tu dinero, por decirlo así, demuestra cuáles son las prioridades en tu vida, cuál es lo más importante. Por eso vamos a ver esta pregunta esta mañana. ¿Cuáles son algunos de los desafíos que enfrentamos con respecto al dinero? Oramos primero. Padre, te pido en el nombre de Jesús que nos hablas, que nos das entendimiento, discernimiento, sabiduría sobre tu palabra, que lo que se habla aquí hoy sea... Um, de la fuente sea de tu palabra no mi opinión ni lo que mis emociones ni nada señor que sea eh, eh, tú realmente hablando a través de mí esta mañana um, porque queremos escuchar de ti en el nombre de Jesús te lo pido y la iglesia dice que okay, se si está siguiendo conmigo ahí en sus notas ven que a menudo luchamos con la tentación de amar al dinero luchamos con la tentación de amar al dinero. Mira lo que dice aquí en 1 Timoteo 6:10. Pues el amor al dinero es la raíz de todo clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Hay mucho que se puede hacer aquí, decir aquí, pero quiero destacar dos cosas. Primero, ¿quién escribió esto? ¿Quiénes saben? 1 Timoteo, ¿alguien sabe? Pablo, ok, so está escribiendo Pablo aquí, él escribió estas palabras, primero tenemos que notar aquí que él no dice que el dinero es malo, él, él no dice eso, el dinero no es malo, el dinero es totalmente neutral. Ni es bueno ni es malo, o sea el dinero puede ser utilizado por terroristas para comprar armas O puede ser utilizado por una iglesia para apoyar misioneros y alimentar a los necesitados La cosa es que el dinero es una cosa neutral, no es bueno ni es malo Es como ganas y lo que haces con el dinero que dice todo, eso es primero De ahí tenemos que ver que Pablo está diciendo aquí que el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. El amor a qué? Al dinero. Yo me pregunto, ¿por qué Pablo no escribió que el amor al alcohol es la raíz de toda clase de mal? O el amor al orgullo. Porque, ¿cuántos saben, en los problemas nos hemos metido por amar a nuestro propio orgullo? O el amor a la lujuria, o el sexo, la adicción, pornografía, el amor a lo que sea. ¿Por qué él no escribió eso? Porque escribió que el amor al dinero es la raíz de todo clase de mal. Y una de las respuestas a esa pregunta es porque el dinero es lo que uno utiliza para financiar a su lujuria, su alcoholismo, su adicción, pornografía, orgullo, popularidad, su enojo. ¡Uh! Había una anciana que estaba manejando su carro buscando dónde estacionarse y encontró un mejor lugar enfrente. y ya estaba tranquila ahí, la ancianita manejando, ¡fum! se iba a meter en su espacio y de repente ¡fum! otro carro se metió enfrente. ¿Les ha pasado eso? ¿Han bendecido a esas personas? Ojalá que sí. Um, y ahí se fue. Entonces la chica, una jovencita, bajó del carro y la anciana bajó y estaba, ¡eh! ¿Por qué me hiciste eso? La jovencita dijo, pues porque yo soy joven y tengo prisa. ¿Qué? Hmm. Entró a la tienda. Pues la señora, la ancianita, subió su carro Sí iba a ir, pero de repente aceleró y chocó el carro de la chica con toda velocidad dañando el carro de la chica pero casi destruyendo su propio carro entonces la chica vino corriendo hey, ahora por qué me hiciste eso a mí y la anciana dijo, pues tú dijiste que eres joven y tienes prisa yo soy vieja y tengo mucho dinero <risa> su dinero pudo financiar su orgullo, su enojo ¿verdad? Y nosotros hacemos exactamente lo mismo, tal vez no de la misma manera, pero lo hacemos. Nuestro dinero puede financiar otros pecados que nosotros tenemos en nuestras vidas, otras, otras luchas que nosotros tenemos. Por eso, el amar al dinero, por decirlo así, el amor al dinero, es la raíz de toda clase de mal. Y no tienes que tener mucho dinero para amar al dinero, lo saben. Muchos piensan que los ricos, los ricos no, no tienes que tener mucho dinero, puedes tener casi nada de dinero y todavía amar al dinero. Los individuos ricos y no tan ricos pueden tener un amor abrumador por el dinero y las posesiones. Y muchas de las razones que yo puedo dar aquí de por qué la gente ama el dinero, hay mucho que puedo decir. Pero una razón específica es porque la gente cree que al tener más dinero, que yo puedo lograr tener más, va a cambiar mi vida. Cambiará mi vida, cambiar mi situación Hasta hay personas que creen que va a cambiar Cómo se sienten, cómo son Cambiar a ellos mismos Pero eso no es cierto En realidad tener más dinero Solo amplifica quien ya eres ¿Están conmigo? Entonces si tú eres un perezoso Pobre Y de repente consigues mucho dinero ¿Sabes lo que vas a hacer? Un gran perezoso rico Si tú eres tacaño ¿Verdad? bien codo con el dinero, pero no tienes mucho, ¿verdad? Y tú no das a nadie, ni a la iglesia, ni nada, y de repente consigues mucho dinero, vas a ser un gran tacaño rico, no cambia. Pero podemos dar vuelta a eso, si tú eres generoso ahora y no tienes mucho, ¿qué va a pasar a la hora que consigues mucho dinero? Vas a ser aún más generoso, ¿verdad? El dinero solo amplifica quien ya eres. Tenemos que entender eso, el... el, el Vuelvo a repetir, el dinero no es malo, el amor al dinero es lo que es malo. Y cuando las personas aman al dinero y las posesiones es porque se aman más a sí mismos, o sea, que a Dios y a los demás. Si vamos a ser honestos, esa es la razón. Y vemos mucho de eso pasar en nuestros días. Por eso el apóstol Pablo hasta hace mil, dos mil años casi pudo escribir esto a Timoteo. Él dijo, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. ¿Creen que estamos viviendo en esos tiempos ahora? Sí o no? Yes, es la verdad. Lo vemos. Es el amor... El dinero y las posesiones nunca nos traerán la satisfacción y el significado que deseamos en la vida. Miren lo que dice Eclesiastes 5:10. Los que aman al dinero nunca tendrán suficiente. Digan nunca, nunca. Los que aman al dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Les pregunto, ¿el dinero trae felicidad? ¿Sí o no? Díganlo. ¿Sí o no? ¿Trae felicidad? ¿Hay personas aquí en la iglesia? No, claro que no. No, yo lo sé. ¿Verdad? Pero piensa en esto. El dinero no te hará feliz, pero todo el mundo quiere descubrir eso por sí mismo. ¿Están conmigo? Lo voy a repetir para que me escuchen bien. El dinero no te hará feliz, pero todo el mundo quiere descubrir eso por sí mismo. Pueden ver muchos casos de las vidas de otras personas, pero tienen que vivirlo ellos mismos para captarlo. Como el hombre que creció sin padre, su padre ya no estaba desde que nació, tenía una niñez, una adolescencia bien difícil, pero a la hora que él tuvo su propia familia, sus propios hijos, que dijo él, yo voy a trabajar lo más duro que puedo para dar a mis hijos todo lo que yo no tenía. Entonces trabajaba día tras día, hora tras hora, todo el tiempo, casi nunca pasando tiempo con sus propios hijos para poder darles a ellos lo que él no tenía, pero pasaron los años, sus hijos ya grandes, ni una relación tenían con su propio padre, entonces ese hombre que creció sin padre, terminó haciendo a sus hijos pasar por exactamente lo mismo, solo que… De otra manera, y si somos honestos, muchas personas viven así y no lo quieren admitir, pero ese hombre, igual como muchos padres, no lo van a admitir porque realmente no lo miren. Por eso Jesús dijo que hay que ver y evaluar el corazón con esto, pero aman más al dinero que a su familia. Es la verdad. Aunque tú lo, lo, lo puedes cubrir y decir, no, es por mis hijos, pero realmente, realmente, Jesús habló bastante de eso y lo vamos a tocar la otra semana en más detalle, pero muchas personas aman más al dinero que a sus propios familias. Eclesiastes 5.15 dice, todos llegamos al final de nuestras vidas, tal como estábamos en el día que nacimos, desnudos y con las manos vacías, no podemos llevarnos las riquezas al morir. Yo siendo pastor y teniendo que estar al lado de personas que se han pasado a la vida eterna en el cielo, yo nunca he estado ahí agarrado de la mano de alguien que me dice, pastor, tráigame la cuenta, una, una copia de la cuenta bancaria mía, por favor. Y, y, y puedes salir y tomar fotos de mi casa, de mis carros, por favor, para que los puedo estar aquí en el hospital viéndolos. Nadie me ha dicho eso. ¿Qué es lo que quiere todo el mundo cuando a la hora de saber que ya está terminando esta vida quieren estar con sus seres queridos? ¿Por qué? Porque tú y yo fuimos diseñados para amar a Dios y amar a los demás y no amar al dinero o lo que el dinero puede comprar. ¿verdad? Pero a menudo luchamos con la tentación, la tentación de amar al dinero. También a menudo luchamos con la tentación de servir al dinero. Jesús dijo nadie puede servir a dos amos pues odiará a uno y amará al otro será leal a uno despreciará al otro no se puede servir a Dios y al dinero no se puede Jesús sabía que para muchas personas el dinero y las cosas son la competencia número uno por sus corazones pero qué quiere decir servir al dinero puedo darles unos ejemplos aquí eso podría incluir trabajar más duro para obtener más dinero eso es servir al dinero. Uh, puede incluir experimentar estrés porque tenemos dinero o no tenemos dinero. Muchas personas viven así. Puede incluir tener más deuda para obtener lo que el dinero puede comprar. ¿Verdad? Todo el mundo quiere comprar cosas para impresionar a personas que ni los conocen. Muchos viven así, estresados por tales cosas. También puede incluir eh, muchas otras cosas, pero lo que tenemos que entender es cuánto en que más nos endeudamos más esclavitud y problemas experimentamos en nuestras vidas. Y ahí, cuando tú estás viviendo así, dice la palabra que tú estás viviendo como un esclavo, sirviendo al dinero. Y vemos un ejemplo fuerte de eso que mencioné al principio. El 65% de las parejas tienen peleas sobre el dinero y 54% de todos los divorcios están relacionados con problemas del dinero. Eso solo es un ejemplo. De las muchas áreas de nuestras vidas donde hay personas que sirven al dinero y no a Dios, experimentan problemas en sus sus vidas, y, y quiero decir algo específico sobre eso. Hay mucho que se puede decir aquí, pero las personas que viven realmente sirviendo al dinero son las personas que piensan que ese dinero es de ellos. Para empezar, o sea, pero en realidad, si lo aceptamos o no, todo lo que tenemos es de quién es de Dios, no? Entonces, algunos están pensando, como, como, o sea, yo, 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 yo trabajo duro, entonces es yo trabajo con mis manos para ganar mi dinero. Entonces yo preguntaría, Ajá, ¿y quién te dio esas manos? O, ¿O quién desarrolló tu cuerpo para que tu cerebro envíe una señal instantáneamente a esas manos con que tú trabajas? ¿Quién te dio esa capacidad? Dios. Realmente, aunque no lo queremos admitir, muchas veces lo decimos, pero no mucho lo vivimos así. Todo lo que tenemos es de Dios, nada nos pertenece a nosotros, todo pertenece a Dios pero cuando nos preocupamos por nuestro dinero y posesiones es una señal fuerte que pensamos que todo nos pertenece a nosotros les doy ese ejemplo, digamos que un amigo mío me dice David, mi familia y yo nos vamos a ir a vivir en Europa entonces queremos que tu familia, contigo se queden en nuestra casa mansión en la playa uh, por un año Man, sin pagar renta Ok, vamos, entonces ahí vamos ¿Y qué creen ustedes que con mis hijos, con Rosa ¿Qué vamos a estar haciendo a la hora de entrar a esa casa en esos primeros días? Mis hijos están corriendo, tienen crayones en la mano ¡Ey, ey! No no, ¡No, no, no! ¡No toques eso! ¡No, no, no! Oh, oh, vamos a estar limpiando, vamos a estar cuidándolo bien, 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 bien ¿no? Y pasa el tiempo, pasa el año y estamos como A veces ahí tenemos que repintar algunas áreas Pero estamos cuidando la casa muy bien Y de repente me llama mi amigo y me dice ¿Sabe qué David? Vamos a quedarnos un año más ustedes ¿pueden quedar un año más? Entonces, ahí estamos dos años en esa casa, nos sentimos muy bien, o sea, ahí estamos. No tanto la cuidamos como empezamos, o sea, hay cositas que dejamos y decimos, Ay, otro día la vamos a arreglar y cositas, ¿no? De ahí, el otro año, otro año, otro año. Yo llevo cinco años que mi amigo me llama cada año y me dice, un año más, un año más, un año más. Pero de repente me llama y me dice, hey, David, llegamos a casa mañana, ya tienen que salir. Después de cinco años de estar en esa casa, ¿cómo me voy a sentir yo? Uy, espera, han sido cinco años, o sea, no, no, pueden, no nos pueden sacar tan así. ¿Por qué? ¿Por qué voy a pensar así? Porque mientras que pasa el tiempo, en mi mente yo voy a empezar a creer que eso es mío, aunque no es mío. Y si yo aplico ese pensamiento a todo lo que Dios me ha dado, mi trabajo, mi casa, mis hijos, mi esposa, todo lo que yo tengo… Dios me lo ha prestado, si yo lo entiendo de esa manera, yo no voy a servir al dinero para mantener esas cosas, yo voy a servir a Dios primero porque todas esas cosas son de Él. ¿Están conmigo? Nosotros tenemos que aplicar eso y pensarlo de esa manera. El hecho de que Dios nos haya confiado tantas cosas, habilidades, recursos, el dinero incluso, nos debe decir que Él tiene grandes planes para nuestras vidas. Te debe emocionar, no hacerte sentir como que Dios te quiere quitar todo lo que es, es tuyo. No, debes estar feliz que de verdad el creador del universo dice, ten, cuídamelo mientras que estás ahí en la tierra. Te debe llenar de ganas de no querer servir al dinero, sino de querer servir a Dios. Pero si somos honestos, muchas veces luchamos con la tentación de amar al dinero y servir al dinero, y de ahí por último vemos luchamos con la tentación de malgastar el dinero. No se mira a la persona que está a tu lado, por favor, ¿Okay? viendo esas tarjetas de crédito y todo eso, no, 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 no hagan eso. La tentación de malgastar el dinero. Algo que quiero decir aquí es que la gente quiere, quiere dinero, ¿verdad? Y, y hay personas que harán lo que sea para conseguir ese dinero, pelear, herir a otras personas para conseguirlo lo que sea, si lo haces honestamente o deshonestamente, lo que sea pero a la hora de tener ese dinero son pocas personas que realmente saben qué hacer con ese dinero si tú preguntas a alguien ¿por qué estás estresado? y te dicen, porque yo no tengo dinero <risa> si te dicen eso en este país, perdón que lo digo así pero ustedes saben, yo viajo mucho y He vivido fuera de este país. Te puedo decir que en este país, cuando alguien te dice es que estoy estresado porque no tengo dinero, 99.9% del tiempo, no es, su problema es que no tienen dinero, su problema es que no saben cómo administrar el dinero que tienen y malgastan y por eso están en problemas financieros. El problema no es, no es ganar, es cómo lo gastan. Eso es algo que tenemos que ver. ¿Algunas personas disfrutan la vida? porque han tenido buenas decisiones financieras? ¿Han tomado? Mientras que otros aguantan la vida porque han tomado malas decisiones con sus finanzas. Pero la libertad financiera generalmente no está determinada por cuánto dinero ganamos, sino por lo bien que planificamos y cuánto gastamos. Y por eso en las próximas semanas vamos a estar aprendiendo principios bíblicos que nos van a ayudar a gestionar, a ahorrar y a invertir mejor el dinero para que podamos ser financieramente libres. Hoy solo es como una introducción. Y vamos a hablar en detalle sobre las próximas dos semanas sobre esas cosas y lo que Dios dice, ¿verdad? Que es un tema tan controversial porque tantas personas en tantos lugares han abusado de este tema, ¿verdad? Vamos a hablar de esas cosas y hablar de lo que Dios dice porque yo no quiero decir, ay no, la gente no, lo escucha, no le gusta escucharlo, entonces no lo voy a hablar, no, Prefiero verlo como una oportunidad donde nosotros podemos entender lo que Dios nos quiere enseñar sobre eso. Porque realmente es tiempo para todos de dejar de vivir con tanto estrés financiero. Les digo, Google dice que la primera razón, la razón número uno para el estrés es el dinero. Entonces es tiempo de cambiar eso y hacer los cambios necesarios que necesitamos hacer en nuestras vidas en cuanto a nuestras finanzas. Y yo sé que hay personas aquí hoy que están perdiendo sueño en la noche sobre sus asuntos financieros. Hay matrimonios aquí que están sufriendo por problemas financieros. Hay solteros aquí que están preocupados y con miedo por su futuro porque piensan que el problema es su estado de vida financiera. No soy ignorante de ese hecho, yo sé que así es. Por eso pongo aquí, y no lo tienen que llenar, pero piénsalo ahí en sus notas. Ser financieramente libre me permitiría hacer qué. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué, ¿Qué harías si estuvieras financieramente libre? ¿Qué harías? O sea, piénsalo. Porque la respuesta a esa pregunta es, buen, es buenísimo. Eh? Pero Dios tal vez quiere cambiar esa respuesta. Entonces, lo que quiero hacer ahorita, quiero que cierren sus ojos ahí donde están para que les ayude a enfocar. Yo quiero leerles algo. ¿okay? Es, lo que, es unas palabras de Jesús. Si tú estás... Tú dirías honestamente sí, o sea, no puedo mentir que hay momentos en el día que yo pienso en mis finanzas y qué voy a hacer con esto, cómo voy a pagar tal cosa o qué voy a hacer en el futuro, ciertas cosas así. O si conoces a personas en tu familia que están así, solo ahí con sus ojos cerrados por un momento, dejan que les alientan esas palabras de tu Salvador mismo, Jesucristo, cuando él dijo, no se puede servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupan por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Mira a los pájaros, Jesús dijo. No plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes, para él, mucho más valiosos que los pájaros? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Así que no se preocupan diciendo que comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero... Su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. ¿Cómo sería si tú y yo pudiéramos literalmente Vivir según estas palabras de Jesús en nuestras vidas. Soy seguro que eso cambiaría nuestra visión sobre el dinero. ¿Cuál es el tema de hoy? Cambiaría como nosotros vemos las finanzas del dinero. Pero para entender dónde estás, cómo tú ves a estas cosas actualmente en tu vida, quiero terminar con esta pregunta. Actualmente, ¿dónde está tu tesoro? Solo piénsalo, ¿dónde está tu tesoro? Hay un misionero que se llama David Livingstone, que dedicó su vida a vivir en África, con tribus de ahí. Y cuando él murió, su cuerpo fue enterrado en Inglaterra, donde él había nacido. Pero literalmente sacaron el corazón de su cuerpo y lo enteraron en África, el lugar que él más amaba, con las personas que él más amaba. Dice la historia que al pie de un árbol alto, en un pequeño pueblo africano, los nativos cavaron un hoyo y enteraron el corazón de este hombre que ellos amaban y respetaban. tú te mueres mañana y entierran tu cuerpo digamos en el lugar donde tú naciste pero sacan tu corazón y lo entierran en el lugar donde está tu tesoro donde estaría puesto tu corazón